0: 吉昭の聖書公開、今日は第19回目になります。吉昭の13章、全体進みますけれども、お読みするところは7節までにいたします。お読みいたします。吉昭13章1節。吉秋が多くの日を重ねて老人となった時、主は彼にこう言われた。あなたは年を重ねて老人となったが、占領すべき土地はまだたくさん残っている。残っているる。土地は次の通りであるペリシテ人の全地域とゲシュル人の全域エジプトの東境のシンボルから北はカナン人のものとみなされているエクロンの境までここには5人のペリシテ人の領主の治めるガザアシュドドアシケロンガト・エクロンの人々がおりアビブ人の領土がその南にある。また、カナン人の土地全域、シドン人のメアラ、アモリ人の国境アフェカ、さらにゲバル人の土地、ヘルモン山の麓バール・ガドから、レボ・ハマトに至るレバノン山東部全域、およびレバノン山からミスレフォト、マイムに至る産地の全住民、すべてのシドン人。私はイスラエルの人々のために彼らすべてを追い払う。あなたはただ私を命じた通り、それをイスラエルの修行の土地として分けなさい。この土地を九つの部族とマナセの半部族に修行の土地として配分しなさい。ヨルダン川から西の海まで海沿いの地域をこれに与えなさい。あめ、お祈りします。天お母様、今日も私たちを集めてくださいました。古い古いイスラエルの歴史。孟子によって、そしてヨシアに引き連れられて、その後、ダビデや様々な獅子たちや王たちが出現して、この土地を守り、それは神の国を守るために用いられた一人一人でありました。今日もまたヨシアがあなたから用いられております。そして私たちもまたヨシアの働きを担わされているものでもありますので、ヨシア家を通して私たちの歩むべき道を今日も教えてください。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は修行の地を得る。まあ、修行っていう言葉はちょっと難しいですけれども修行の地を得るってことでお話をしていきます。前回は完成された救いについてお話をしました。ヨシア、彼の名前は新約聖書に当てはめるならばイエスということができましたね。ですからこのカナンの地をヨシアを大将としてこのカナンの地を征服するっていうことこの前のことでありましたそれはとりもなさず私たちが個々の場所を征服するっていう前にイエス様がこの土地を完全に征服してくださるっていうそして戦いはすでにもう勝利しているっていうことをお話をしましたですから私たちが戦って勝利するんじゃなくてイエス様が戦って勝利したところを私たちがこれから13章からはですね得ていくっていう方向に行くことになります。まあ今戦争が行われておりますけれども制空権って言葉を聞いたことありますよね。その土地の空の支配するっていうこと。っていうことはある面でその全域を支配している。でも下に降りてみると個々のところには敵がまだいるんですね。ですからイエス様の勝利っていうのはこれは罪に対しては十字架これ勝利しました死っていう人間の敵に対しては復活これが勝利しましたそして支配権諸々のサタンがいるかもしれないですけれどもしかしイエス様が昇点するってことでサタンのその支配を打ち破ってきました罪そして死そして支配権これを完全にイエス様はましたこれに勝利されたんです。討ち取ったんですそして今度はその取ったところを今度は私たちにどう,いうふうにして渡すかってことが今日の問題になってきます。十三章の一節に「ヨシアが多くの日を重ねて老人となった時主は彼にこう言われたあなたは年を重ねて老人となったが占領すべき土地はまだたくさん残っている」。霊的な面ににおいては完全に征服しましまたこれからまた神様が来られて十字架がかかるとそんな必要はなくなります。しかし私たち個々の部分に至ってはどうかというとイエス様の勝利を自分の勝利にしているだろうかどうだろうと考えなきゃなりません。それでここのところ余者に対してあなたも老人になったから40歳ぐらいで多分モーセの従者となったんじゃないかと思います。で40年間モーセと一緒に過ごしました。そして吉ア家の一番最後に見ると吉アは110歳で生涯を終えているってことを書いております。ですからこの時に何歳であるのかちょっとはっきりとはわからないんですけれどもまあ100歳近く前後90歳100歳ぐらいの時だったと思います。それに対して、ヨシアはですね、あなたはこれからの仕事があるってことを言ってるようであります。主は来臨、十字架復活、昇天世界の王の王主の主として君臨しております。ですから、十一章の二十三節に、ヨシアの十一章の二十三節に、ヨシアはこうしてこの地方全域を獲得し、すべて主が猛聖に応戦になった通り、ヨシアはそれをイスラエル各部族の配分に従って修行の土地として与えた。この地方の戦いはこうして終わったと書いてます。でも実際には戦い終わってないですね。でも大まかに言うと全体言いますと先ほど聖空拳なんてことを言いましたけれども戦いは終わってるんです。そしてその戦いは私たちが個々にする戦いと。イエス様がしてくださった戦いは区別しなきゃいけないんですね。私たちは罪のために自分で戦ってもできません。死っていうものに対して自分で戦ったってどうしようもならないんです。そしてそれに対して戦って勝利したのはイエス・キリスト。ただし私たちはロボットではありません。イエス様が勝利したものを今度は私たちが具体的に自分のものにするっていうのは私たちに委ねられているんですね。ですから最後の勝利、ヨシアが最後の勝利したわけではありません。むしろこれはやがてダビデが出てきて、本当にエジプトの方から北の奥の方まで征服した、これがある面では、リンのキリストによる勝利かもしれません、ねまあそこら辺ははっきりと分かりません。さて 1> 第1番目の仕事、これは完成しました。ヨシアに与えられた第1番目の仕事は完成しました。第2番目の仕事が残っております。第2番目の仕事、これは定住させるってうことです。調理した場所に、そこに民を定住させる。この定住っていうことが第2番目のヨシアに与えられた使命であります。そしてこれから土地を分けたりなんかしていくんですけれども、キリストが達成した恵み、祝福、罪の許し、神の子の命、見業、これで、違法人の土地を満たす。それぞれが、この恵みの中に生きるっていうこと。救いを受け取ってない人々に救いを伝えるっていうことももちろんです。ですから、これは二つの方向から考えていかなきゃなりません。一つは、これは各地の中に、各個人の中にキリストの命が満ちていくっていうことの働き。精霊に支配されるっていうことですね。一人一人が内側、もう勝利してるんです。でもそれは自分で取っていかなきゃいけないんです。罪に打ち勝つことはできません。キリストが打ち勝ちました。それを自分の中に入れていかなきゃいけない。受け取っていかなきゃいけない。それから、2番目は、キリストの恵みが自分の周りに広がっていくってことです。世界宣教ってことです。一人一人の内側が精霊に支配される。キリストに支配される。次には、この世界がキリストに支配されるっていう、この2つの領域。これに私たち、今これから望んでいかなきゃなりません。日本のクリスチャンは 1% です。日本で神様が取っている土地は 1% だとすならば37万平方キロありますから 3,700 キロ平方メートルっていうことになるでしょうか。このわずかしかまだ取ってないわけですね。それ以上にまず私と内側がキリストの意 100% 支配されることを願っていかなきゃなりません。イスラエルの歴史を見るとこの後本当に撮っていたのはダビデの時までは本当に各部族ごとに各親族ごと家族ごとに戦って戦っていくっていう姿がこれから義明の14章からシ,シキ、サムエル期列王記、歴代史このように具体的に言うならばこの戦いが続いてイスラエルの歴史を作っていきます。定住の方に入っていくことにしましょう。十三章の一節に、あなたは年を重ね、老中とあなたが占領すべき土地はまだたくさん残っている。と言われました。占領する土地。では、どう,いうふうにしたら私たちはこれを占領できるんだろうか私たちの戦いの方法はどうだろうか大砲を持つべきか、核兵器を持つべきか、弓を持つべきかとか、私たちはそのことを考えますけれども、もっと根本的なところから考えていかなければなりません。原野からレバノンを越えて、タガー・ユーフラテスムが生まれて、アキの一章に一番最初に書いてましたね。そこのところを私たちはどう,いうふうにしたら自分のものにしていけるだろうか。全世界、全地球を。どういうふうにしたらいいだろう全世界に出て行って福音を伝えよと言われましたけれどもどう,いうふうにしてできていくんだろうっていうことを考えていかなければなりません。ところが実際問題として私たち現実的にそうなってるかっていうとまだなってませんね。キリスト教国確かにローマ帝国の時にはキリスト教国ばっかりみたいなところもありますけれどもそれも本当の意味で、一人一人の内側が神様に占領されて、性別されて、キリストのものになっていたってことではなくて、どちらかというと政治的っていう意味合いが強かったと思います。まず、私たちは割り当てのネタ、これから取っていくっていうときに、基本から出発しなきゃなりません。まず、正しい知識を持つっていうこと。ここから始めていく必要があると思います。この戦いは、敵を知る。以上に神様と自分の関係を知ることから戦いが始まっていくってことです。具体的な弓を持つあれをするじゃなくて、自分が神様の前にどう生きるかっていうことの戦いから始まっていく。これを忘れないでほしいんです。私たちが知らなければならないもの。それはイエス様。ご自身と。イエス様が私たちに願っている御心です。イエスご自身について私たちはどれだけ知っているだろうか。戦い方の方法よりもイエス様ご自身をまず知る。そしてそのイエス様は私たちに何を望んで何を言っているかっていうこと。イエス様ご自身とイエス様の御心ですね。イエス様自身があるときにこう言いました。ヨハネの八章の五十五節。ヨハネの八章の五十五節で。私はその方を知っており、その言葉を守っていると言いました。イエス様が私はその方、これ、父なる神様のことです。を知っており、その言葉を守っていると言いました。ここにイエス様の力があったわけですね。イエス様は一人でこの力を持っていたんじゃなくて、父なる神様っよーく知ってて、父なる神様の言葉に従って生きていく。ですからすごい神様の全体の力が世を詠んで、イエス様もそこに戦うことができていきました。イエス様は父なる神を知っており、その地が言っている言葉を守っている。言いました父と父と御心を知っていたということです。さて案外クリスチャンの中において一番大事なことが軽くあしらわれて吟味されないでというか深く考えないで知られている言葉があります。それが三味一体という言葉です。三味一体。これは案外神学的にはあ神様は三味一体だ血とこと精霊ってなってるんですけれどもしかしその中身とかその三味一体の神様の中身を知ることによって私がどのように扱われてどのように関わっていくかっていうことこれが分かってくるところが三味一体あ神様三味一体なんだよねっていうその資質的な三味一体で終わってしまうっていうことをよくあるんじゃないでしょうか。その三味一体ということをよく知らないということはちょうど超えたことです。神様の家があります。ああ、ここの家の中に救いがあるんだなって言って玄関を開けるとですね、ああ、よくおいでくださいましたって言ってですね、とても歓迎されて玄関に入ることができます。これは神様の命を持ったということと同じです。神様の中に入ったっていうことです。ところが、その後皆さんどうだろうじゃあさらに奥にって言ったでしょうか救われたよかった待てよ今日あれやらなきゃいけないこれやらなきゃいけないあそこでしなきゃいけない自分の趣味があるからそれをしなきゃいけないってすぐ出ちゃうそれ都合が悪くなって弱ってくるとまたあやっぱあそこに行った方がいいやって言って玄関の中に入っていくそういったことの繰り返しっていうのをまずしてないだろう神様の家の奥まで入ったことがあるだろうさあ、どうぞどうぞ。神様と一緒に食事をするっていう場所まで行ったことがあるだろうかもうちょっと言うならば、私たちは極端な話ですけども、イエス様の寝室まで入って行ったことはあるだろう寝室までってことは、キリストの花嫁っていう場所ですよね。キリストの花嫁っていう場所まで私たちは入ったことがあるだろうそしてそこまで入っていくときに、そこにシナるカメサとイエス様と精霊がどのような関係で一緒に食事をし、そして私たちとどのように関わってくれるかっていうことは、そこに入ったものがだんだんだんだんと体得していくっていうことになります。でも、そのときに、私たちは神を知るっていうことになる。神がどのような方かっていうことを知るっていうこと。これができるんじゃないでしょうか。知るっていうことは一体となるっていうことです。アダムはエヴァを知ったっていうときに、夫婦のように一つとなっていく。キリストの花嫁。そして花嫁になるときに、自分が神の家の子供になるときに、何が起こるか。それは私たちが困難に出会って敵に攻められるときに花嫁が自分で戦うんじゃないんです。花嫁は戦えないんですよね。夫なるキリストが戦ってくれる。そして花嫁の戦いはっていうと自分の問題を夫なるイエス・キリストに委ねるっていうことの戦い。このように考えると私たちの霊の戦いっていうことが分かってくるんではないでしょうか。そして今度は私たちは自分に割り当てられたところを知るっていうことも重要になってきます。それは自分の家族ももちろん割り当てられておりますし、それぞれがですね、た物として男性女性である、この国に生まれた、この年代に生まれた、これある面では神様の私に対する割り当てですね。自分でで望んんだわけではありません神様に所有されていくっていうことそしてその時もまた根本に返りますけれども FB マイヤーっていう人がですね私たちこんなことを語っているんです「私たちの魂はまずキリストによって所有されることなんだ」次にキリストを所有すると始まっていく。私たちがすべきことはキリストに所有されること。そうしてキリストに所有されると私たちは今度はキリストを所有できるようになっていく。要するに私たちがキリストのものになっていくときに私たちがお祈りするときにキリストが働いてくださっていく。ってことになるでしょう。これは別の言葉ではですね、こういうふうにも言いました。献身は彼、イエスマを自分のものとすることに先行しなければならない。そして、献身したら私たちは死を所有し始める。私たちの考えは、まず、キリストを自分が所有していく。そしてキリストに働いてもらうという考えが出てくる。キリストを所有するっていう時に自分の考えが優勢なんですね。愛してもらいたい。こうしてもらいたい。そうじゃなくて、キリストにまず所有される。所有されたものは、実はキリストを所有することになっていくんだっていうですね、順序。そこのところは神一重のようだけれども、180度違ってくることがいっぱいあるんですね。キリストに所有される。キリストに対して自分をまず捧げる。そうするとキリストが私を収容して、そしてキリストが私を用いて。ということができます。私たちの考えは、イエス様が私にこれらのものを下されば、私はあなたに自分を全てを捧げていきます、みたいなですね、そういった逆転してしまいがちですけれども、ここを気をつけていかなければなりません。すでにイエス様はタ他に対して勝利を得ておりますその方に自分を明け渡していくその方に自分の命を預けてしまうそうするとこの方が戦ってくださって私の問題と戦ってくださって勝利する私が戦って勝利はできないんです私がキリストに自分主を委ねることによってキリストが戦ってくださってその勝利を私に与えてくださいそういうふうにいにつも考えていてほしいいと思いますそしてさらに私たちのこの戦い個人的なところまで言うんでしたけれども今度は焦点そしてこの精霊を下すっていうこと私たちにしてくださいましたね精霊の降臨これによって私たちは戦っていくことができますキリストと一体となっていくときにキリストは私に必ずあるものを授けてくださいますそれは聖霊です。本当に聖霊を惜しみなく私たちに下さるお方がイエス様です。聖霊の働きには満たしと賜物があります。満たしっていうのは私が聖霊にキリストに支配されること。支配される量がどれだけ満たされたかっていうことにつながってきますよね。私はどれれだけ支配されるか。そして支配されると私たちの中に何が起こっていくかって言いますと御霊の実が作られてきます御霊の実。ガラティア書の5章の22節に「はい喜び平和寛容慈愛善意忠実乳和ですねはいそしてある人がこう言いました「愛。そして、括弧しまして、喜び、平和、寛容、慈愛、善意とか、こういったものは愛の中に含まれる。ですから、御玉の実、それは愛である。しかも、もちろん、アガペの愛ですけれども、アガペの愛の中に、喜び、平和、寛容、慈愛とかですね、これが入っているんだと言いました。今度、御玉の賜物、もの。賜物は、また、これ、いろいろあります。エペソの手紙の4章とか、あるいはエペソの12章の中にも書いてますけれども、死と預言者、福音宣教、牧師、教し、勧めをする者、奉仕をする、捧げる、癒し、管理とかですね、いろいろあります。また、この賜物として、知恵、知識、信仰、癒し、奇跡、予言、霊を見分ける、威厳、威厳を解く、だとかでね、管理するだとか、まあそういったようないろいろな見た目のたまものっていうのも私たちにつないられているっていうことでありますね。主は昇天後、私たちに精霊を下しました。そして私が行くことはあなた方に益となる。なぜならば。イエス様は個人だったらですね、この人に関わって、この人に関わったら、こっちはルースにしなきゃいけないっていうでしょうかね。この生身の人間であるならば、ガリラにいたらエルサレムにいることはできなくなってしまいます。でも、私が去っていくことはあなた方によって益となると言います。それは精霊があなた方に下り、そして精霊は私のものを受けてあなた方に与えると言いました。ここのの霊はこの全世界に満ちておりますで。求めるものそれぞれに対してキリストご自身がそういう人に願っていることその人が求めているものをキリストに代わってっていうんでしょうかね与えることがおできになるこれが精霊でした身と賜物、聖精霊の身と賜物はとても関係しております個人の霊性をこの向上させる。成長したクリスチャンにする。これは精霊の賜物ですね。そして満たしを手助けしてくださいます。精霊に満たされたものが賜物を用いると、賜物はさらに生き生きとして使われてきます。賜物が実を結ばせ、結んだ実が賜物を用いて、本当にさらにさらに素晴らしい働き。そう,いうふうにつかせてくださいます。これを教会に神様は与えてくださいました。今、私たちはこのヨシア記から、まあ、聖書全体の方に的を移してお話をしていますから、十三章の一節から七節まで今日の歌詞ですけれども、そこから何か話したかなっていうことになると思うんですけれども、全体の流れって形で、ヨシア記今ここの流れ、そして聖書全体の流れ。これが新約聖書に当てはめての流れっていうことをお話をいたしました。修行の地を得る。神様は私たちを選ばれました。そして私たちにそれぞれ割り当てられました。この教会もまた私たち割り当てられた修行の年であります。家族もそうであります。自分の関わるところもそうです。そして、その修行の地を得るために、何よりも自分自身がイエス・キリストに明け渡して、イエス様が私を自由に用いることができる器になる。その戦いからです。自分の内側の霊的戦い、自分をキリストにいつも明け渡すって戦いから始まる。そして、その戦いの中で、それが完成すればするほど、外に向かっての、主の器としての戦いに参加することができます。どうか一人一人が、キリストの味方をごとくに成長し、そして合わされて、キリストの体となって戦っていきたいと願います。アーメン。お祈りします。では、お母様、今日もありがとうございました。聖書全体からの真理。私たちはなかなか難しいですけれども、どうぞしよう。さらに、御霊の知恵を持って、私たちに語りかけ、また導いてくださり、そして、もっともっと深く、私たちが神様を知ることができますように、そして、その神様に自分自身を委ねていただきますように、そして、神様に用いられるものとなることができますように、導いてください。イエス・キリストのお名前によって、お祈りいたします。ーメめ。